0: Parler de transport et de réchauffement climatique revient bien souvent à parler d'atténuation des usages. Changer son véhicule thermique par un véhicule électrique, réduire le trafic aérien ou la circulation. Mais qu'en est-il des infrastructures Comment adapter nos routes et nos voies ferrées aux conséquences du réchauffement climatique Le dernier dossier du magazine d'actu environnement s'y intéresse tout particulièrement. Et Nadia Gorbatko vient nous en donner les clés. Clé de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Nadia. Bonjour Félix. Alors, adaptation des infrastructures de transport, en fait, de quoi parle-t-on, notamment quand on parle d'adaptation au réchauffement climatique
1: Oui, en effet, il faut préciser que euh, donc, l'atténuation concerne toutes les mesures mises en place pour euh, diminuer le, les émissions de gaz à effet de serre. Et l'adaptation euh, consiste à euh, faire des actions, prévoir des actions préventives pour que les infrastructures, les matériels ne souffrent pas de, du réchauffement climatique ou pour éviter de, de gros risques pour les populations. En, en France, par peur de donner l'impression de, de ne pas réussir à, à développer des politiques climatiques suffisantes, on a beaucoup parlé d'atténuation et très peu d'adaptation et Christophe Béchut, donc le ministre de la transition écologique en mai dernier, a en quelque sorte brisé un tabou en fixant à la France une vision à plus 4 degrés dans, dans les stratégies d'adaptation. Donc effectivement, ça, l'idée commence à faire son chemin. Alors de quoi on parle en matière de transport routier et ferré notamment On parle de, par exemple des impacts de, de la chaleur et des sécheresses, euh, le retrait gonflement de l'argile par exemple dans les sous-sols qui peut déformer les voies ferrées, détériorer leur géométrie qui est importante pour le, l'efficacité de, du trafic, euh, qui peut faire en, en sorte que sur les routes on, on observe des grosses fissures, ça met en danger évidemment les gens qui y circulent. On parle aussi de dilatation des, des rails, des câbles, des caténaires, donc avec un impact sur le trafic. Ça, c'est pour la, la chaleur et, le, et la sécheresse. Après, on parle aussi de submersion marine. Il y a beaucoup de lignes sur les côtes qui peuvent être concernées. Euh, On parle d'événements extrêmes de type euh, tempête, inondation. Si on prend l'exemple de la tempête Alex euh, dans les Alpes-Maritimes en en 2020, euh, la tempête a emporté euh, des centaines de kilomètres de route, euh, 60 ouvrages d'art dont 20 ponts. La, la vallée était isolée pendant trois mois. Il faut aussi préciser que les infrastructures routières et ferroviaires euh, sont à l'air libre. Donc, elles sont particulièrement vulnérables à, aux événements extrêmes. Et euh, par ailleurs, elles sont interdépendantes, euh, notamment avec les réseaux d'électricité. Donc, il y, y a des effets cascades. Donc, ce n'est pas seulement des effets comme ça, ponctuels, mais c'est aussi tout l'effet cascade derrière. Euh, qui, Par exemple, si... si euh, si un réseau électrique est touché, il arrête le trafic ferroviaire. Et si le tra- tra- trafic ferroviaire est arrêté, ça peut avoir un impact sur les embouteillages. Enfin voilà, C'est,
0: c'est, c'est une chaîne. Oui, bien sûr, c'est un écosystème en soi, finalement. Et du coup, on comprend bien, ça peut impacter des millions de personnes, ces effets cascades. Et économiquement quelle serait la PAC de, d'une non-adaptation ou même d'une maladaptation Par exemple, si on fait que remplacer un câble par un autre, ce genre de choses.
1: Oui, en effet, fait, la maladaptation, c'est le fait d'essayer de trouver des solutions, mais qui ne sont pas assez, euh, pas assez développées dans une perspective d'avenir, en fait, et donc qui coûtent plus cher. Alors, les coûts, ben, par exemple, France Stratégie a évalué à plus d'un milliard d'euros le, le coût euh, pour le réseau ferroviaire d'une inondation par exemple euh, si euh, la Seine l'Oise loin la Marne euh, était en crue ensemble et dépassait à, à peine le niveau de 1910 donc euh, vraiment c'est tout à fait imaginable euh, et que les activités euh, économiques étaient impactées ou arrêtées euh, le, 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 le coût ça, ça atteindrait 58 milliards d'euros et ça, ça voudrait dire aussi que des millions de, de franciliens euh, serait impacté, Euh, pas seulement ceux qui ont les pieds dans l'eau, mais finalement avec cet effet cascade, euh, tous les autres euh, à côté. Actuellement, pour le cabinet carbone 4, les dommages climatiques aux équipements des transports euh, en Europe euh, atteignent 3 milliards d'euros par an. En 2010, ils étaient de 600 000 euros seulement. Et euh, en 2041, ils estiment qu'ils seront de 6 milliards d'euros, puis euh, à la fin du siècle, 12 milliards d'euros. Donc c'est quand même euh, énorme. Il faut aussi dire que deux tiers des communes françaises euh, sont susceptibles d'être exposées à au moins un risque naturel.
0: Donc on, oui, on ressent bien la, la pression du réchauffement climatique sur ces infrastructures de transport, mais est-ce que des actions sont engagées déjà pour l'éviter euh, au niveau euh, le plus petit ou même au niveau de l'État
1: Alors, euh, déjà, la première étape, c'est d'évaluer la vulnérabilité des des réseaux. Euh, Effectivement, il y a une une étude qui est en cours pour l'ensemble du réseau routier, euh, donc au niveau national. Et euh, la, la SNCF a mené une étude sur son réseau également. Et au niveau national et régional dans différentes régions, les résultats devraient être connus très bientôt là en novembre. Donc ça, c'est la première étape, c'est de connaître la vulnérabilité. Et puis après, il y a toute une série de, de mesures qu'on peut prendre. Par exemple, SNCF Réseau a repeint ses locaux techniques en blanc pour gagner quelques degrés Ou ils ont mis en place un système préventif donc des, des événements météorologiques qui pourraient se produire. Euh, on a par exemple aussi la possibilité de, d'agrandir des canalisations qui drainent l'eau euh, vers l'extérieur euh, des infrastructures. Euh, le, par exemple, dans le département du Loiret, ils sont en train d'étudier toute une série de technologies pour euh, maîtriser le phénomène de retrait gonflement de l'argile, pour essayer de trouver euh, le, le, le meilleur. Voilà. Donc, on a toute une série de, de petites, euh, enfin, de petites de, premières
0: de, euh, étapes. Voilà, de premières euh, étapes d'action. Voilà. Mais, mais justement, là, on parle beaucoup de la SNCF. Bon, c'est semi-privé. Euh, qu'en est-il, par exemple, des concessions privées pour les autoroutes euh, Ce genre de choses, j'imagine que les leviers d'action ne sont pas les mêmes.
1: Voilà, c'est une des difficultés du sujet. En fait, c'est qu'on ne peut pas se contenter du curatif, mais il faut vraiment être dans le préventif. Donc, pour ça, euh, développer des stratégies qui soient euh, complètes. Et la difficulté, c'est qu'on a affaire à toute une série d'acteurs. Euh, effectivement, des acteurs euh, privés comme les concessionnaires d'autoroutes, les, des acteurs publics comme les collectivités, euh, ou la SNCF et donc euh, il faut arriver à mettre toutes ces personnes, enfin tous ces représentants autour d'une table pour élaborer des stratégies bien réfléchies et non pas être juste dans la prévention des risques imminents ou de la réparation, ce qui est souvent le cas. Effectivement, ils ont tous des moyens différents, des objectifs différents, des, des méthodes différentes. Le CEREMA et l'ADEME ont mis au point des outils méthodologiques, vraiment avec plusieurs étapes qui vont vraiment de l'évaluation de la vulnérabilité à euh, des plans d'action, à priorisation des plans d'action,
0: etc. Et puis, juste pour rappel, bon, vous commencez à les connaître euh, si vous écoutez euh, Les Clés de l'Environnement et si vous lisez Actu Environnement. Mais bon, l'ADEME, c'est donc l'agence de la transition écologique, du ministère de la transition écologique. Et puis le CEREMA, c'est le centre d'études, surtout sur l'aménagement. Voilà. Tu parlais de stratégie. Évidemment, moi, ça me fait penser à la stratégie française énergie-climat qui est en en train d'être élaborée. On parle beaucoup de planification écologique. Bah Justement, quid de la la planification dans cette adaptation des infrastructures de transport
1: Oui, alors effectivement, le plan national d'adaptation au changement climatique numéro 3 est en cours d'élaboration. Il devrait être finalisé normalement d'ici la fin de cette année. On n'a pas beaucoup de détails, mais on sait qu'il prévoit par exemple la mise à jour des référentiels de risque, l'accompagnement des collectivités, des études de vulnérabilité par secteur. Mais quand on regarde euh, le projet de loi de finances, on retrouve assez peu, finalement, d'enveloppes dédiées à à ce sujet. Euh, L'Institut I4C a a fait des études et n'a rien trouvé. Euh, Bon, alors, il y a effectivement, par exemple, 300 millions d'euros supplémentaires pour la SNCF, mais ça n'est pas spécifié... euh, que, euh, que c'est dédié, que c'est fléché vers l'adaptation au changement climatique. Et par exemple, on a aussi le fonds vert qui normalement devrait être euh, un outil pour, pour l'adaptation euh, des collectivités. Mais en réalité, euh, la majorité de, des fonds euh, sont fléchés sur d'autres thématiques comme euh, la rénovation euh, des logements notamment et, et très, très peu sur, sur l'adaptation. Et les collectivités ont besoin de ce soutien et on le voit dans leur plan d'adaptation au changement climatique ou dans leurs schémas régionaux, il y a très très peu d'actions dédiées à l'adaptation.
0: Eh bien, On espère que euh, tout cela va se goupiller donc, dans ce plan national d'adaptation et dans cette stratégie française énergie-climat. Euh, en attendant, pour savoir euh, où tout cela va nous mener, bah, évidemment, je vous invite à nous lire sur euh, actu-environnement.com. Et merci à Nadia pour ce dossier et pour ce point d'étape. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine. Et euh, n'oubliez pas, évidemment, de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poser des questions à Nadia avec le hashtag Les Clés Podcast. Et si vous souhaitez vous abonner à toutes nos actualités et recevoir notre magazine, vous pouvez profiter de 20% de réduction avec le code Les Clés Podcast, sans accent, tout attaché.